0: 我们每天行走在这座城市，看着别人的欣喜
1: 。你现在住的是个什么样的城市？这么
0: 多年，你一直都对着录音机说话
1: ，是不是是啊。我知道
0: 。<笑>我是爱你的
1: 。今天你会遇到什么样的人？还记得这个味道吗
0: ？别人的心伤
1: 。你父亲伤得很重。不过不要过于悲观，首先要帮他恢复意识。你在说什么胡话？我就是把你拒绝了你最最要的要我他妈就一玩具
0: 。可是我们却彼此行走，却没有交集。哎、关于城市的诸多故事，我们只是过客，不是见证。这里是城市陌生人，我是尹墨。落电台，聆听你内心深处的回忆。耳朵们，你们好吗？真的是很长一段时间没有跟大家见面了。算算，我毕业也有三个月了，找到了一份别人看起来稳定，但是自己却又不是怎么喜欢的工作，因为我做了一名老师。其实我也想过换一份工作，可是大学刚刚毕业。工作真的很难找，所以呢，也就试试做一下老师。曾经我也想过和小北一样去考研，但是发现自己现在真的没有那么努力了，也没有了那份激情。那么今天我们节目说一些什么好呢？想跟大家分享一个故事吧，它的名字叫做。不再让你的爱袖手旁观。偶然想起，时光已经过了两年之久，还记得当时他的笑、他的眉，以及他的一举一动。其实当时没有过多的感受，但这种感受又感觉是从来没有的。那年军训，所有人几乎都穿着和自己身材不合的衣服，他也不例外。但是看起来还是有一种微妙的感觉。无意中，我被当选做排长助理，这对于一个从来没有接触和做过的我来说，确实有些困难。但那也没有办法。然而心里也有一些开心，因为我可以借机知道他的名字了。一个一个的过去，始终没有听到他的声音。然而就在我无意间读到了一个名字，他答应了。我的手抖了一下，心里甜甜的，暗暗地记下了这个让我难忘的人和名。然后，在那一天军训期间，我几乎没有情绪。脑子里不断的浮现一张脸、一个微笑和一个名字，但我不敢表达和流露。当时看是有些胆小的，但现在看来，当时的确是自己胆怯了。然后又有一次训前点名，我没有站在人前大声喊出来点名，而是自己去人前问别人姓名，以这样的点名方式，更让我能够离他更近一步，心里又是窃喜。当我走到他的面前时，他自己主动的把名字说了出来。我说找不到，然后他自己找了半天，才找到。其实我早就知道他的名字在册子的什么地方，只是想借机接近一下他罢了。就这样子，在我的思想懵懂时，遇见了一个让我心动的人。军训结束，虽说是接近十月，但天气仍是酷暑难当的感觉，让人觉得有时烦躁的时候，同时心里也有一点点喜悦。因为军训结束了，所有的大一新同学终于可以松口气休息了。那一天似乎来得很偶然。晚上回来的我有些疲惫，但毕竟是新环境，所以难就还是会有新鲜感，仍然用思想支撑着身体，陪着舍友一起 happy。刚开完寝室会议，于是大家各忙各的。我同样闲着没事儿，随便摆弄着我的那一个破烂不堪的手机。突然，他闯了进来，想让我下铺的同学帮他后背上擦一下痱子粉，但下铺的同学正忙着整理自己的床铺和被单，无暇顾及他。于是，似乎非常熟的他来到我的面前说：“帮我抹一下痱子粉好吗？”我心里如开了花一般，接过他手中的盒子，说了一句：“好。”可能是他刚刚洗完澡的缘故，后背上没擦干净，剩下几滴水落在肩上。透过水滴，便是他的肩膀，不是很白，更加显得水滴有些剔透。我说了一句：“肩上有水。”他转过头冲我笑了一下。便用自己的手放在肩膀上抹了一下，对我说：“这样就好了。”随着风扇一吹，片刻不休便干了。于是我拿起手中的叉子，蘸了点粉，在他的后背上摁了几下，掠过粉白，更加凸显了他的皮肤。之后，只见背上便多了几块粉白。我问他：“然后呢？”他说。搓几下，我心里一紧，面带微笑地应了一句：“好吧。”便用手在他的后背上搓了几下。其实当时还在想，要知道这样，当初就应该多涂点。搓完之后，他拿过我手中的盒子，说了一声：“谢谢。”我回了一句：“没事其实当时心里就在想，以后天天都涂就好了。他走了之后，我便洗澡上床睡了。这似乎是我第一次和他的近距离接触。似乎就是这样，也可能是自己有些自卑的缘故吧。所以说，大一的一学期，也或者说是整个大一，都没有机会接触到他。只是寝室是对门，他经常会到寝室来找一下自己的朋友，也或者说是小伙伴玩一会儿，但没有多待的机会。但是。我是多想能在寝室多待一会儿，哪怕只是在寝室无聊，不对话，我也想让他多待一会儿。只是想静静的、偷偷的看他一下，然后自己笑一下。但自己也觉得这样很傻，但自己也没有办法。始终有一个人在脑海里徘徊，甚至那几天晚上睡觉时。梦里，经常梦到的都是他。但这块心里的秘密，没有人知道。他在我心里，真的占了一大部分。可能当时他已经恋爱，但我毫不知情，因为我智商低。但正因为你的不知道，我的不知道，才叫我可以暗恋，这么长时间。说实话。以前我确实不知道暗恋是什么味道，因为从来没经历过，也从来没有这种感觉。但正是因为他，我了解了，我知道这种感觉确实很美好，但也有些心酸，因为爱一个人却不能告诉他，简直就是煎熬。就是怀着这样的想法。我自己走过了接近一年，直到那一天，究竟是为什么？我有些回忆不起来了。我们彼此坦白，可能就是因为那一晚，我给你发信息吧，问你是不是？你回了一句：“是又怎样？”不是又怎样？第二天，我还在琴房练琴。你说你在图书馆做作业，我发信息给你说，等会儿琴房关门了，出来坐会儿吧。给你打电话，你回了一句：“好的。”琴房关门以后，我便给你打电话说琴房关门了，在琴房门口等你。你让我等你一会儿，你马上就到。等了片刻，你从图书馆方向走来，我向你摇了一下手，你屁颠儿的跑过来。于是，我们两个就在音乐厅下面的台子上坐下来聊天。但你不知道，当从你嘴里说出他的时候，我心里狠狠的痛了一下。有点窒息的感觉，难以言表。我强忍心中的各种难受，问了一句：“他对你好吗？”你开口回了一句：“挺好的。”我的心稍稍的松了一下。虽然你不属于我，但只要你开心，我还是觉得有点满足。然后。你问了某人有没有朋友，我说不知道，他可能不是吧。之后的每一句话题，似乎都是围绕着那个人展开的。纵然心里不爽，但我知道不能让你看到这个样子，所以始终保持的放松的说话。我只想让你过得开心，我不奢求拥有你。因为我的自卑和胆怯，因为我的顾虑和懦弱。但就像之前说的，真实的想法就是这个样子，绝没有一点虚假。只要你过得开心，怎么样都好。转眼到了一一年九月份，那一天天气阴，似乎预示着什么，但谁也不会清楚接下来究竟会发生什么。我正在为一首乐曲的变态而烦恼的时候，突然电话铃声响起了，是你的声音。问、哦、我在琴房干嘛？我说练琴啊，不然呢？你又说了一句：“能出来一趟吗？”然后语气就不对了，似乎有一些哭泣的抽搐声。我说：“好的，马上到。”看到你的时候，你背对着我；当我喊你的名字时，你用手抹了一下脸庞，但回过头面对我的时候，眼睛……还是泛着泪光，我不知所措地问了一句：“怎么了？”你面色黯淡地说：“我给他打电话，他不接。”我安慰你说：“他可能忙吧。”你说：“没有，我给他打了这么多个，他一直没接。要么换我电话试一下吧。”你把电话号码告诉我，拨过去。果然没有回应，看着你失落的表情，眼睛里还泛着泪光。说实话，那一刻你的神情，我将会终身难忘。我真的变得不知所措，真想过去给你一个拥抱，要把全世界都抛弃一样。但我没有走出这一步，只是眼睁睁的望着你的背影，说一些无关紧要的屁话。但我真的不知道该说些什么，我也很难站在一个朋友的角度去安慰你和给予你什么。我记得当时说了一句：“没事可能他那边有事不着急，晚上试一下。”过了几天，我又遇到了你。我问你怎么样了，你说分手了，似乎说的很淡定，但到底多痛，谁都会一目了然。十一收假没几天的时候，你说要回家，但没钱。刚好那会儿家里给我打了一些救命钱。我说：“你先用我的吧。”你说：“我不想用，不想欠别人钱。”我说：“没事儿，我不着急。”然后第二天早上，你给我打电话，说是早上的火车。你给我打了电话，我便拿着卡，睁开没睡醒的左眼泡子，去给你取钱。当我看到你时，你戴着一副眼镜，但它似乎没有作用。眼睛的红肿还是一目了然，一看便是知道这几天晚上都没有睡好。我没多问你什么，给你取了五百块钱，随后说了一句：“路上小心。”
1: 生活有些忙，坚持有点难，闭上一只眼，点上。可以把你遗忘，除非我们从一开始就不曾爱过对方。你的情况，短信从朋友口中传到我耳畔，我拿什么条件可以袖手旁观？除非你说。你从不曾觉得遗憾？